0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Et Kenny West qui monte sur scène sans prévenir personne. Je ne m'appelle pas Marine Monroe, je m'appelle Lady, Lady Gaga, Gaga. souviens-toi. Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Pauvard <rire> Salut Marion Salut Julie Tu vas bien Ça va très bien et toi Bon bah ouais très bien, moi je suis très heureuse de te recevoir sur, ce, sur cet épisode, sur coup, ce podcast. Je, je suis ravie aussi. Et je te remercie d'avoir pris le temps, parce que je sais que tu cours un peu partout et que tu es entre, entre deux répètes, mais tu vas nous raconter tout ça. Oui. Personnellement, je voulais te dire que je suis assez admirative de ton travail, comme beaucoup je pense. Euh, je te connaissais il y a quelques années, euh, j'avais entendu parler d'une certaine Marion qui était partie travailler avec Madonna notamment et qui dansait beaucoup. Et puis euh, j'ai découvert ton travail euh, bah, avec Stromae et Christine. Alors déjà, quand, on... quand j'ai découvert ces artistes-là, je me suis dit « Ah ouais, ok, merci, déjà, ça fait du bien, il y a une vraie proposition ». Et puis je me suis dit « Mais qui est derrière ?» Parce que c'était une nouvelle façon de se mouvoir, c'était une nouvelle proposition artistique, et je trouvais que d'un seul coup, dans le paysage euh, de la musique, ça a fait du bien. C'était une façon de se mouvoir qui était tellement puissante et honnête, et qui était à la fois, on sentait que c'était à la fois propre aux artistes, et en même temps, on sentait qu'il y avait eu du travail derrière. C'était hyper plaisant, et je me suis dit visuellement wow, « Waouh, ça claque ». Euh, est-ce que tu as conscience, justement, euh, ma première question avant de parler de ton parcours, est-ce que tu as conscience justement d'avoir euh, insufflé quelque chose de nouveau euh, dans, dans, dans le paysage artistique Je parle des artistes avec qui tu as travaillé, mais de la danse aussi, parce que d'un seul coup, c'était une nouvelle façon de, de, de mettre en scène un artiste, d'accompagner un artiste, et visuellement, il y avait une vraie proposition. Est-ce que tu as eu conscience un petit peu de ça à l'époque, euh, à ce moment-là, quand tu... Devenue chorégraphe
1: Écoute, à ce moment-là, j'en ai pas eu conscience parce que j'ai fait les choses très euh, personnellement et instinctivement. Euh, je pense que j'en ai pris conscience justement euh, en tombant sur des télés plus tard et ouais. en voyant quand même qu'il y avait un, un truc qui avait bougé. Je ressentais beaucoup plus d'organicité, de, mmh. euh, de, de naturel. J'ai vu que ça avait peut-être juste ouvert une autre façon d'envisager... Euh, la danse la, et la, la danse chorégraphie, et puis bah, j'en ai pris conscience en parlant évidemment avec mes potes danseurs en parlant avec d'autres danseurs qui, qui me le faisaient remarquer et qui m'en parlaient mais c'est vrai que de temps en temps, je tombais sur des propositions et je me disais, ah tiens, c'est... Il y a un euh, truc euh, qui a changé. Puis, euh, même mes parents, tu vois, mon père me dit, dis donc, euh, c'est toi qui a... Euh, tiens, regarde ça et tout, on dirait un peu toi et tout. Et je dis, ah ben bah, non, c'est pas moi. Mais euh... mais je sentais un espèce, une espèce de lâcher prise. Ouais. Alors qu'avant, on était vachement dans le contrôle. Ça. Euh, dans un truc hyper millimétré. Et, euh, et j'ai senti un, un, un lâcher prise depuis ce moment-là. Et en fait, je suis assez flattée. Ben, J'étais ouais, assez flattée en être. voyant ça parce que je me suis dit, bah, bon, bah, peut-être que... Il y a plus de gens qu'on le pense qui ont besoin de se lâcher et de se laisser. Ouais.
0: Mais ça a fait du bien en fait, d'un seul ouais. coup, parce que comme tu le dis, je crois que c'était très contrôlé, très millimétré aussi, mmh. euh, et puis tout tout était un peu en train de se ressembler aussi, et ouais. dans la manière de travailler, c'était ça restait vraiment euh, ouais très carré, très euh, et, et ouais, on a senti. Alors déjà, les artistes eux-mêmes avaient une proposition un peu différente bien et atypique, sûr. et là ouais. ouf, on s'est dit ok ça fait du bien. Et en plus derrière, voilà, il y a eu un travail et, et vraiment bah bravo. Je voulais commencer par par ça merci, <rire> euh, et maintenant on va parler un peu de ton parcours parce que justement, comment on arrive à être, euh, à être chorégraphe et, et, et à travailler une patte aussi singulière euh, comme, comme tu l'as fait ces, ces dernières années? Quel est un peu brièvement ton, ton, ton parcours en fait?
1: Écoute, je pense que c'est vraiment euh, c'est presque un accident de parcours dans le sens où hum, c'est en, en réaction à des choses. Euh, je suis partie travailler sur Madonna pendant un an et euh, justement, j'ai été vachement enfermée dans une gestuelle euh, millimétrée. Euh, à chaque fois qu'on faisait des, des débriefs et qu'on nous donnait nos notes avant les shows, euh, c'était hyper euh, « ton bras, faut pas qu'il bouge ». On avait zéro liberté sur le spectacle. Ouais. Et moi, en fait, ça me saoulait parce que c'est un spectacle que tu fais genre euh, pendant un an, euh, pendant neuf mois, euh, quasiment tous les jours. Et il faut que tu restes fixé à ça. Et, euh, et en fait, en sortant, j'en ai eu ras-le-bol et je me suis dit « bon, j'ai besoin d'espace, de, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin, mmh. besoin de crade j'ai besoin de brut j'ai besoin de vrai mmh. Après Madonna, j'ai commencé à chorégraphier. Euh...
0: Parce que Madonna, c'était vraiment la première chose que tu. Enfin, c'était à ce moment-là que tu as commencé à, à créer, à être chorégraphe. Non, parce que je crée avec Swaggers. C'est vraiment ah oui, oui, là où, où j'ai commencé. C'est dans ta compagnie, pour ceux qui 2000... nous écoutent. Ouais, qui ouais, est mon crew de,
1: de filles, même. Ouais. Parce que ma compagnie, c'est encore différent. Mais c'est vraiment avec elle que j'ai commencé la chorégraphie. Okay. J'en avais fait un peu avant, à droite à gauche. Mais c'est vraiment avec Swaggers que j'ai commencé à créer ma patte. Beaucoup plus dans le hip-hop au début, parce que j'étais très, très, très hip-hop. Mm -hmm. et, euh, et en revenant de Madonna, j'ai continué avec Swaggers et j'ai créé mon, mon premier spectacle euh, long. J'allais dire un long métrage, mais mon long spectacle d'une heure. Oui, c'est presque pour ça, les théâtres, ouais. et, euh, où j'ai vraiment développé ma, ma patte, euh, parce que j'avais toute liberté. Évidemment, c'était mon spectacle qui me concernait, euh, qui nous concernait nous. Donc mm -hmm. euh, j'étais libre. Et c'est vraiment en sortant de Madonna, sans critiquer euh, quoi que ce soit, parce que ça a été une chance ultime de, de danser avec elle, mais avant elle, je faisais d'autres choses et j'ai eu besoin de moi prendre la parole et en fait de me libérer de tout ça, de me rencontrer aussi parce que je crois que je m'étais pas vraiment rencontrée artistiquement. Mm -hmm. euh, en tant qu'interprète, je répondais tout le temps à la demande
0: et. Euh, ben c'est le travail de danseur aussi. au départ. C'est le travail de danseur. Aussi, euh...
1: Mais c'est vrai que, tu vois, moi, quand je, je travaille avec des interprètes aujourd'hui, j'ai besoin qu'ils qu soient force de proposition, pas mmh. proposition chorégraphique, proposition personnalité. J'ai besoin de travailler avec des gens qui sont remplis, qui sont incarnés, qui, qui ont une personnalité, euh, pas besoin qu'elle soit forte et extravertie, mais juste qu'ils qu soient eux. Et qui cherchent pas à plaire, ou qui cherchent pas à me plaire, ou qui mmh. cherchent pas à correspondre à quelque chose. Ou à copier sur ce qui se passe. Ou fait à déjà, copier, et... à, voilà, à s'identifier à autre chose. J'aime rencontrer des gens qui sont eux-mêmes. Euh, ils peuvent être très très simples, euh, très introvertis, euh, très voilà. Mais ils sont tellement eux que je vais voir qu'eux. Mmh. C'est aussi simple que ça. Et. Euh, et c'est ça pour moi une force de proposition C'est de travailler avec des humains et des âmes Qui sont pleines et remplies mmh. euh, Et qui n'ont pas besoin d'en faire 3 tonnes Pour que ouais, je les regarde ouais. Et moins ils en font, plus je les regarde en fait C'est ça qui est magique Hum, je dérive un peu. Non, non, mais, mais du coup, ça... tu as,
0: as répondu à une question que je voulais te poser aussi de, de ce que tu attendais. Mais on était sur ton, sur ton parcours. Et, parce que je sais que tu as commencé par la danse classique au tout départ. Ouais, et tu... que progressivement, tu es partie après vers le, vers le hip-hop. Est-ce que. Alors, est, est, peut-être que ma question est absurde, hein, mais au moment où justement tu t'es retrouvée sur Madonna et des plans où tout était hyper carré, est-ce que ça t'a rappelé le moment où le classique était très cloisonné et où, en fait, finalement, ça rappelait peut-être les raisons, euh, ce pourquoi tu es parti dans, dans le hip-hop. Non, mais j'ai jamais voulu faire du classique. C'est okay. juste qu'à
1: l'époque, moi, je, suis, je commence à avoir un peu d'âge. Je suis née en 81 et à l'époque, le, les cours de hip-hop n'étaient pas du tout. Il y en mmh. avait pas. Surtout que je viens de province, donc il n'y en avait pas. J'ai commencé les classiques, c'était même du, de l'éveil
0: corporel, je dirais. Oui, justement, le hip-hop, à l'époque, c'était un peu la liberté euh, dans la rue, quoi finalement. Bah
1: ouais, mais euh, tu, tu sais, j'ai commencé à... 3-4 ans, la danse, et il euh, et, et avait pas n'était même pas question de hip-hop là où j'habitais. Mm -hmm. euh, donc ouais, je faisais de l'éveil corporel, j'apprenais à me déplacer comme une grenouille, enfin voilà, les trucs pour les enfants, allez, fais la grenouille, fais le machin et tout. Puis le classique, en arrivant à Paris, au conservatoire, mais c'est pas ça que je voulais faire du tout, et d'ailleurs je ne correspondais pas au code du classique, parce que j'étais euh, un peu euh, ronde comme enfant, j'adorais la bouffe, je mangeais... Euh
0: j'avais y a petits un rapport au corps qui, qui est particulier. Qui est particulier
1: dans le classique. Euh, et puis, et puis c'était pas la musique que, que j'écoutais. Moi, j'ai toujours écouté euh, du, du, du funk, euh, des choses qui grouvaient. Et très vite, je me suis mis... Euh, j'ai écouté Michael Jackson euh, dès l'âge de 3-4 ans. Et en fait, c'est ça. Je voulais aller vers là. Moi, je savais pas que c'était le hip-hop, mais c'est là où je voulais mmh. aller. Et, euh, et j'ai rencontré le hip-hop tardivement. Euh, en tout cas, à l'âge de l'adolescence, dans la danse. Parce qu'en musique, je l'écoutais déjà depuis longtemps. J'avais un... un le petit ami de ma sœur qui écoutait beaucoup de, de hip-hop et il me faisait écouter euh, Lord of the Underground, il me faisait écouter James Brown qui est pour moi le, ouais. les prémices du hip-hop, qui sont pour moi les prémices du hip-hop. Euh, mais après, il m'a fait découvrir plein de groupes hip-hop et, euh, et j'ai vraiment fait ma culture euh, grâce à lui et puis toute seule aussi en allant à FNAC euh, écouter des artistes comme Snoop Dogg et tout. Et, euh, et C'était ça mon truc. Voilà C'était la musique hip-hop et la danse euh, c'était ça aussi, c'était Michael, tous ces trucs-là et et, euh, et je, je dansais comme Michael quand j'étais petite en l'écoutant, mais j'ai commencé vraiment à m'y mettre euh, ouais vers, vers 15 ans quoi en seconde. Mmh. Et, euh, et bizarrement euh, bizarrement au bout d'un moment dans le hip hop donc je me suis hyper développée j'ai vachement évolué là dedans ça a été ma hum, je vivais mes hip hop je mangeais hip hop je dormais hip hop
0: c'était ouais, toute ma passion toute ma vie, passion, quoi. Toute ma vie. Ouais.
1: et à un moment donné euh, je me suis sentie enfermée parce que le hip-hop aussi euh, bah, est très codifié, comme toutes les danses, en mm -hmm. fait. À un moment donné, ça se codifie beaucoup. Et euh, la musique c'est terriblement codifié, même dans les battles. Et euh, j'avais plus cet espace de liberté, j'avais envie de plus, j'avais envie de différent, j'avais envie de, de tout mélanger et de me raccrocher à toutes les, toutes les musiques que j'écoutais aussi. Et euh, c'est là où j'ai fait un pas de côté par rapport au hip-hop, ce qui m'a permis de développer ma gestuelle. Et puis, de toute façon... Euh, je garde le mantra du hip-hop qui est euh, « t'es ce que t'es » et euh, « impose-toi comme t'es » en fait. Tu vois, n'essaye pas de ressembler à, à quelqu'un d'autre. Quelqu euh, voilà, donc je garde euh, je garde toute la philosophie du hip-hop pour moi. Puis j'ai baigné et grandi là-dedans et c'est ce qui m'a forgé. Après, euh, j'estime qu'en termes de gestuelle, euh, je, je je fais ce que j'ai envie de faire et je m'inspire de plein de choses et même souvent pas de la danse mmh. mais euh, mais juste des émotions de, de, de toute la colère que j'ai pu avoir à l'intérieur de tout l'amour de tout de toutes ces émotions là en fait et j'essaye juste de, de les
0: retranscrire euh avec mon corps. Mais finalement, c'est fin, ancré en toi, j'ai l'impression, depuis toujours. enfin, euh, T'as cette volonté consciente ou inconsciente, finalement, de développer un peu ta, ta propre façon de bouger. Euh, T'as développé ta propre patte, en fait, finalement. La patte Marion Mottin, t as, t as ta façon à toi de, de, de t'exprimer et de partager ta passion aussi. C'est ça. Euh,
1: après, je trouve que je l'ai trouvé très tard, tu vois. Euh, mais, euh, mais déjà, je l'ai trouvé, donc j'ai de la chance. Et puis, c'était pas forcément un un but en soi. Alors évidemment, on a toujours envie d'être différent, euh, etc. Mais, mais je sais pas, ça revient... Ça, C'est vraiment arrivé, je te dis, avec ce, ce ras-le-bol de, de correspondre à des choses, de, de toute cette danse carrée, millimétrée, euh, de plein de trucs qui m'ont saoulé euh, même de moi, tu vois, et grosse remise en question. Et un coup, vas-y, en fait, je vais aller chercher à l'intérieur euh, mmh. euh, mon, mon, mon instinct animal, ce que je suis vraiment mon côté sauvage, et euh, je vais le faire ressortir. Et en fait, ma danse... Et t'as paru comme ça, en fait. Je crois qu'on choisit pas, la danse qu'on fait, c'est par
0: rapport à ce que t'es. Que ça se travaille, après, euh, oui, par bah, rapport En à... fait, il faut
1: juste écouter ton corps, écouter ta personnalité. Et euh, évidemment, c'est beaucoup de travail aussi. Euh, mais je sais pas comment me dire. En fait, j'ai découvert la vraie technique quand j'ai découvert euh, ce que, qui j'étais vraiment, ce que j'étais vraiment, quand j'ai arrêté de vouloir plaire aux autres, quand j'ai arrêté de vouloir correspondre à des choses. Et je me suis dit, en fait, je suis ça. Et, euh, et putain, éclate-toi là-dedans et, 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 et libère tout ce que t'es. Oui, ouais. Et j'ai plus eu peur de rien parce que je me suis dit, euh, c'est génial, enfin, j'ai tout un terrain de jeu euh, et je n'ai pas à avoir peur du regard des autres, je n'ai pas à avoir peur de ne pas, pas correspondre parce qu'en fait, euh, oui, je suis ou, moi et c'est Ou, ou là de où pas je vais être appelé
0: pour du boulot parce qu'au contraire, c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on qu qu fait appel à toi. Et ce qui est
1: marrant et ce qui est fou, c'est que depuis que j'ai développé euh, mon truc et que je me suis écouté moi et, 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 et moi, je suis moi vraiment à 100% c'est là où j'ai marché de ouf euh, mmh. dans le travail et, euh, et c'est ce qui a fait aussi le succès de Stromae ou de
0: Christine, c'est que c'est des gens qui ont été très sincères avec ce qu'ils étaient bah Justement, j'allais y venir Donc, euh, de, depuis que tu as eu ce déclic euh, et, et que tu as travaillé avec Swagger parce que comme tu l'as dit, je pense que ça t'a aidé dans le processus artistique et, et, euh, et dans ton accomplissement personnel ouais. euh, du coup tu as été appelée pour travailler sur plein de projets différents, dont Stromae, dont Christine et puis après plus tard, euh, Angèle, Dualipa Catherine Ringer, même euh, encore euh, il n'y a pas très longtemps, et justement euh, quelle a été euh, ton approche et ta façon de travailler avec eux au moment où tu les as rencontrés, euh, parce qu'ils n'avaient pas encore explosé d'ailleurs à l'époque, ils mmh. étaient même eux-mêmes en, en recherche et en plein, euh, en plein processus créatif. Quelle, quelle a été ta... Ta manière d'aborder les choses, ta manière de, de les rencontrer, de vous rencontrer artistiquement parlant, parce que c'est on, on sent vraiment qu'il y a eu une vraie rencontre humaine et un vrai travail derrière. Et j'aimerais bien savoir un peu justement ce qu'on parle dans ce podcast aussi un peu de comment ça se passe en backstage quand on rencontre quelqu'un, comment comment on travaille en répétition. Ben, quelle est ta ta, ta pâte à toi dans ta façon de de, de travailler justement
1: Écoute, je pense que euh, je l'ai vraiment développé avec Stromae. Parce que euh, j'ai rencontré Stromae. C'est vraiment, tu vois, lui, il connaissait pas forcément mon travail. C'est vraiment du hasard, le genre de hasard de la vie qui te met au bon endroit, au bon moment. Et euh, son directeur artistique m'appelle euh, parce que je travaillais sur une télé. En plus, c'était le plan d'une copine qui m'avait mis dessus. Elle m'a dit Ah, je peux pas le faire, fais-le. Euh, donc, je me retrouve à faire cette télé, à, trouver, à, à travailler avec le directeur artistique de Stromae, qui me dit Bah, il tourne son clip, est-ce que ça t'intéresse Allez, go Je le rencontre à Lille. J'étais en résidence avec Swagger, justement. Et, euh, et on discute et c'est hyper simple et déjà j'ai devant moi un humain euh, qui est hyper cool genre euh, qui n'est pas du tout star système, rien du tout le mec est mortel
0: mais c'était au tout début en plus hein, euh... oui mais
1: il avait déjà fait Alors on danse il oui, avait déjà une, une, une certaine autorité c'est avant etc. le succès
0: de l'album a suivi, le succès de
1: album suivi. mais on s'est posé dans un petit café à Lille, tout le monde le reconnaissait voulait prendre des photos avec ouais. lui le mec était genre hyper abordable, hyper gentil et, euh, et puis il y avait quelque chose de particulier chez lui qui m'a qui m'a touché, mais on a surtout euh, discuté de ce qu'il voulait dans la danse et, euh, et, et il voulait euh, pas décorer euh, de danseurs en back, en background derrière, il voulait un truc hyper justifié, il voulait un truc. Enfin, on était dans le même délire, tu vois. Oui, J'allais je je dire de... que ça
0: tombait bien, Ça tombait bien, voilà. <rire> moi, je sortais de Madonna. La vie fait bien les choses.
1: J'en ai marre d'être un décor vivant, même si sur Madonna t'es beaucoup plus qu'un décor vivant, oui, il faut oui, se oui, le dire. Sûr. Mais tu restes, euh, voilà. Et en fait. On s'est trouvé complètement... On était complètement d'accord sur tout. Et cette première répétition pour « Papa Oute je suis arrivée, et au lieu d'arriver avec une choré, je suis arrivée avec ma caméra, et je l'ai posée. Euh, je lui ai mis du son, et je lui ai dit « Ok, tu vas improviser ». Genre, Je lui donnais des thèmes, et il improvisait, et je le filmais. Et après, on, on, on regardait ensemble, et je lui disais « Regarde... » En fait, on a mis le point sur des choses hyper euh, concrètes qui, aujourd'hui, me me, bah, aujourd sont ma façon de penser et de développer ma, mon, mon rapport à la collaboration. » mais c'est euh, d'aller chercher euh, le mouvement le plus naturel et le plus vrai possible. Et même s'il est gauche ou maladroit, on regardait, je lui disais, regarde, là, là comme tu es juste et comme c'est beau et comme c'est fort. Euh, et il disait, mais je suis, je suis gauche, mais c'était hyper beau. Et là où il avait réfléchi son mouvement, bah, c'était vachement moins touchant. Et euh, on s'en fichait un peu. Et en fait, on a remarqué ensemble que bah, le plus important, c'était d'être vrai et d'être juste mmh. et d'être sincère dans ton mouvement. Et... Euh, et ça a été le début de notre démarche et de notre collaboration. Après, moi, évidemment, euh, j'ai pris en compte euh, sa corporalité, euh, etc. Et, et, et j'ai été vachement euh, imprégnée de, de ce qu'il est pour développer aussi euh, sa gestuelle qu'il avait déjà. Mais en tu fait, t'as
0: mais... créé à partir de lui, à partir de ce qu'il était vraiment, et t'es pas arrivé justement en disant bah voilà, moi c'est ma c'est ma façon de chorégraphier, donc vas-y on fait une choré ensemble. Non, Exactement. en fait t'es allé chercher ce ce qu'il était lui et finalement t'as un peu, si je puis dire, euh, tu lui as un peu fait faire le processus que toi-même t'avais fait juste avant. En fait, finalement le bah, processus de, de de se de se lâcher, de se soigner, ouais. de se libérer. Euh...
1: Bah bizarrement ouais, dans les dans les collabs euh, souvent c'est ça. Y a un aspect euh, euh, très psychologique. Et même quand je travaille avec des danseurs et des interprètes, il y a un, un aspect très psychologique quand, quand j'accompagne les gens parce que c'est parce que presque une psychothérapie. C'est en fait, euh, euh, va chercher ce que t'es profondément, arrête mmh. de vouloir correspondre à des choses, arrête de te regarder, arrête de juger. Et, euh, et vas-y, envoie ce que t'es, quoi. Et euh, j'aime, c'est ma passion, j'aime aller chercher euh, les diamants qu'il y a à l'intérieur de chaque personne et les faire ressortir. Et, euh, et les laisser euh, être ce qu'ils sont euh, à 1000% parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau en fait et c'est ça qui me touche c'est de voir euh, qui sont réellement les gens euh, euh, quand ils sont euh, ouf, juste ce qu'ils sont mm -hmm. et euh, donc c'est vraiment avec Stromae que j'ai développé ce truc là Christine euh,
0: différemment différemment euh, elle avait déjà abordé euh, le, le, le côté dans danser enfin je veux dire elle était peut-être plus réceptive et moins débutante entre guillemets ouais. que Stromae sur le sujet quoi bah, euh, elle
1: avait déjà dansé dans, euh, alors Stromae lui par contre il me faisait halluciner hein, parce qu'il apprenait tout euh, très vite, il captait tout enfin, le mec en fait est un danseur, t'hallucine
0: Christine Well <rire> euh, ouais, euh,
1: elle avait déjà abordé la danse etc maintenant euh, on s'est connecté aussi sur des choses bah, déjà notre passion pour Michael Jackson il euh, y avait une, un, point, un pont commun vraiment dans, dans, dans l'artistique je lui ai demandé de me parler beaucoup de ses chansons enfin il y avait des, je sais j'arrive pas à dire comment on s'est connecté mais en fait euh, là je suis arrivée euh, j'ai travaillé des chorégraphies euh, avec les danseurs et en fait elles se sont euh, mises dans son corps euh, tellement bien et je pense que c'est juste le fait de m'imprégner de ses sons qu'elle m'ait parlé je lui ai demandé de vachement me parler de son univers, de ses sons, de quelle couleur ils étaient, de quelle matière, qu'est-ce que ça raconte. Euh, elle m'avait envoyé des impros à elle. Et puis, euh, le truc s'est fait de manière assez magique, en fait. Tout, est, tout a glissé. Et, euh, et moi, en écoutant ses sons, des, les corées sont venues comme ça, et, et elle rentrait dans son corps très facilement. Et euh, tu vois, c'est un es, une espèce de... C'était aligné. Mmh. Et, euh, et après, en tournant tous les jours avec les danseurs, bah, elle,
0: elle, elle, a, elle a fait des progrès considérables, ouais, multiples. Sûr. Je veux dire, à la base, du coup, tu as vraiment été chercher ce que eux étaient. Et il y a eu comme ça un hein, espèce de laboratoire. Je
1: sais, je sais pas comment te dire. Après, moi, j'étais chez moi. Je travaillais les Corées, tu vois. Euh, donc, j'arrivais, j'avais des Corées. Après, des fois, j'étais en salle de répétition. J'avais rien. Je cherchais des trucs. Et ils étaient là. Ouais, c'est cool ça. On, garde. on délirait. Tiens, on va garder ça. Mais euh, là, tu vois, je suis quand même arrivée avec des Corées prêtes. Comme si, en fait, euh, après, il y a la musique. Mm -hmm. Et euh, c'est comme si sa musique était tellement elle que j'avais eu tellement accès à elle que bah, voilà, les corées sont arrivés dans mon corps et euh, elles ont collé à son corps. Il y a ce truc-là aussi, je trouve que quand eux sont tellement sincères dans leur musique, en, en l'occurrence, Christine, sur cet album-là, elle est tellement euh, entière dans sa musique, elle nous donne accès à l'intérieur d'elle-même que j'y ai eu accès en, les, en, en écoutant et en je sais pas et les chorés vraiment mis euh... au
0: service de leur personnalité ouais, et ça, de leur art et, et c'est ça qui qui a été magique en fait et ça s'est vu ça s'est vu c'est un c'est une artiste qui a parlé à une autre artiste Exactement. Euh, ou à un autre artiste et, et c'est ça qui a fait du bien aussi et, mmh. et c'était sans pour autant qu'ils se trahissent et qu'ils soient conformés par euh, par un style par euh, des pas etc franchement c'était enfin bravo encore une Merci. fois c'est hyper <rire> chouette et tu as eu donc donc, donc pas mal de tu as travaillé avec pas mal d'artistes et puis tu t'es confronté aussi à, enfin confronté si je puis dire à un autre exercice qui était celui de la comédie musicale euh, comment t'as appréhendé parce que donc tu as travaillé pour ceux qui nous écoutent sur la comédie musicale résiste notamment en plus euh Chef-d'œuvre de France Galles, n'est-ce pas? Euh, et puis après, plus tard, tu as rencontré Jean-Paul Gaultier. Euh, comment tu as appréhendé cet exercice? Parce que c'est encore quelque chose de différent. Tu n'es plus face à un artiste, en même temps, tu n'es plus sur une salle de concert. Il y a une histoire autour, il y a un scénario. C'est déjà un peu plus. On va au-delà du clip, c'est quoi, une heure et demie de spectacle quand Deux même? Heures, ouais. Deux heures. Comment tu as appréhendé cet exercice et comment tu as mis au service de, de ce projet, enfin ton art au service de ce projet? Écoute, euh, je
1: euh, sais pas trop. Je vais toujours, euh, j'y vais toujours sur les projets de manière assez euh, enfantine et genre oh cool, ça me branche, allez on y va. Là évidemment euh, France Gall, euh, j'ai d'abord rencontré et on a accroché euh, tout de suite. J'avais un humain en face euh, qui qui me correspondait, tu vois, parce que c'est toujours super important. Puis j'ai rencontré Ladisla Chola et euh, le metteur en scène <rire> et qui est juste un amour. Et euh, et pareil, c'est les bonnes rencontres au bon moment. Et en fait, je ne me suis pas trop posé de questions. Euh, euh, ça a vraiment commencé le travail en répétition avec les danseurs. Alors évidemment, ça a commencé avant, pendant les auditions.
0: Oui, parce que je me permets d'interrompre là-dessus. Il y a encore une chose que tu as fait différemment des autres. Et là où encore, ça a fait du bien, euh, c'est que d'un seul coup sur scène, il n'y avait pas... Euh, au niveau du casting, je parle, il n'y avait pas... Euh, j'ai employé un mot qui peut être péjoratif, mais le cliché des, ah bah des oui, danseurs oui. de comédie musicale, tu vois. Et là aussi, on enfin, je pense qu'on s'est tous dit, ah ouais, ok, ça fait du bien. Une ouais. comédie musicale un peu différente et un casting justement un peu différent. On voilà, t'en justement, je voulais faire la...
1: Bah, on, est, on était tous à peu près d'accord parce que déjà, dans l'histoire, c'était une boîte de nuit, donc il fallait des gens assez différents. Et puis moi, c'est un truc que je défends parce que c'est vrai que euh, chacun ses goûts, chacun sa façon de faire. En tout cas, moi, j'aime avoir des gens hyper différents et euh, de les retrouver euh, dans une chorégraphie commune. Euh, je trouve ça tellement plus fort de pouvoir m'arrêter sur les, leur personnalité plutôt que d'avoir des gens qui se ressemblent tous, qui sont oui. tous dans les mêmes canons de beauté. Euh, et en fait, personne ne s'identifie à ces gens-là parce qu'en fait, euh, on n'est pas tous foutus comme ça, euh, beaux comme ça, cette taille-là. La beauté, elle est tellement ailleurs différente. Et, euh, et c'est vrai que sur Résiste, euh, bah, le casting était hyper différent. Et c'est vrai que ça a vachement fait du bien. Et les gens m'en ont beaucoup parlé. Mm -hmm. Et en même temps... Euh, j'avais des danseurs incroyables, mais avec des, gab des gabarits complètement différents, des têtes complètement différentes, des personnalités très fortes. Mmh. Et on a vu tout le monde. Et euh, et oui, c'est ça.
0: Il n'y avait pas de corps de ballet. Il si n'y avait je puis pas dire. de corps de ballet. Et
1: euh... euh, j'arrive pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est ouais, ce que ouais. je te disais au début. J'ai be... besoin. Pour moi, la force de proposition, c'est la personnalité. Et, et si tu t'as rien à me dire, euh, parce que tu te considères comme un corps de ballet qui va juste faire les trucs, bah, en fait non. Je moi, je ne peux rien faire de toi. Mm. Il y a d'autres chorégraphes qui le feront très bien. Moi, je ne, je ne peux pas parce mm. que avant tout, ce qui me parle et ce qui m'inspire, c'est l'humain. Mm. C'est pas le danseur. Donc euh, sur résiste. Euh, bah, on a démarré les, 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 les répétitions et en fait, euh, j'ai travaillé comme quand je travaille en compagnie. Et euh, je suis partie euh, dans des délires, des laboratoires. Je leur faisais faire des ateliers. Et, et, euh, et j'ai tripé en fait. J'ai juste tripé. En, en plus, j'avais un, un, un crew de malades. C'était génial. Et oui, euh, il y avait une
0: bonne équipe sur scène.
1: Il y avait une équipe <rire> incroyable. Et j'ai eu de la chance parce que France, elle voulait... Euh, justement, comme moi, elle ne voulait pas retrouver les codes du hip-hop. Genre, une fois, à un moment donné, il y a un danseur qui m'a fait une coupole. Elle m'a dit, mais ça, là, genre, euh, non, on connaît, c'est relou. J'ai dit, ah ouais, je l'aime trop, elle. <rire>
0: Et, oh. euh, oui, donc vous étiez dans le même. On était, était raccord là-dessus. Cool et euh,
1: J'ai une grande liberté, une grande carte blanche. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Oui. Et euh, j'ai pu aller loin dans mes délires. Et euh, les danseurs m'ont suivi. Euh, le metteur en scène m'a suivi. France Gall m'a suivi. Thierry Suc m'a suivi. Mm. Et, euh, et c'est magnifique de créer euh, de manière libre comme ça. Mm. Donc, euh, et ça a été explosif en fait. Franchement, le résultat, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je,
0: je crois que euh, tout le monde a été surpris. Ouais. Très surpris parce qu'en parce qu plus, euh, tu vois, on se dit euh, comédie musicale, France Gall, on connaît déjà les musiques. Enfin, c'est un exercice qui n'est pas facile. Donc, euh, euh, je pense qu'on avait tous un peu un a priori de se dire bah, dans quoi on va tomber, quelle va être l'histoire, est-ce euh, euh, que ça va être le cliché de la comédie musicale Et là, d'un seul coup, on arrive et on se prend une espèce de claque euh, parce, que, parce que tout est très différent en fait. Et, et on se dit, ah ok, bah, c'était pas ce que j'avais imaginé, mais du coup, c'est cool. Ouais. Tu vois, ça change un peu. Ça a été la même chose sur euh, Jean-Paul été euh, comment ça s'est passé la collaboration justement Parce que c'est quelqu'un qui ne venait pas du tout, enfin euh, qui a toujours été un peu réceptif au, à large, si je puis dire, mais, mais qui venait pas de ce milieu-là. Donc euh, comment ça s'est passé Non,
1: après, euh, il, a, il a longtemps travaillé avec, euh, et il travaille encore avec Blancali. Oui, donc euh, il a travaillé pas mal avec des chorégraphes, Chopinot, mm -hmm. euh, Blancali, etc. Donc euh, il est quand même sensible à ça. Et puis, on a commencé vraiment, alors ça a duré longtemps en réunion avant pour construire le livret, etc. Mais c'est toujours assez, c'est toujours comme ça, même sur. Il t'a
0: laissé libre, libre cours. Ou... Et j'avais beaucoup plus de contraintes. Beaucoup plus de
1: contraintes. Parce okay. que déjà, il y a les costumes qui oui. sont une contrainte incroyable. Ça veut dire que moi, j'ai fait décorer, puis une fois qu'on a mis les danseurs dans les costumes, ils étaient là-bas, je ne peux plus lever les bras. et oui. euh, Là, je peux clairement pas bouger avec ces talons-là, etc. Il Donc, a fallu euh, s'adapter, quoi. Il a fallu vachement s'adapter. Il euh, y avait, C'était beaucoup plus comme c'est un, une sorte de revue. Il euh, y avait beaucoup plus de contraintes. Donc, ça a été vachement plus euh, difficile en termes de création et de conception. Parce que plus cadré, plus de contraintes, parce qu'aussi, les danseurs, euh, euh, on a pris à la base des performeurs, euh, qui avaient moins l'habitude de faire des chorégraphies. Donc, j'ai eu plus de mal à les mettre euh, tous ensemble dans des chorégraphies parce qu'on a eu euh, euh, peu de temps et que tu avais des gens qui étaient euh, circassiens, euh, mannequins. Euh, et, oui, c'est vrai qu'en plus,
0: il y avait les différents profils euh, d'artistes.
1: Il, il y en avait qui avaient jamais dansé. Et euh, là, je devais faire danser tout le monde. Et, et donc, ça a été assez... Euh, gros challenge. Gros challenge. Après, les premières répètes, le début des, des premières répètes, c'est super bien passé. Euh, on s'est éclaté, euh, on a commencé par le monter le tableau Sadomaso et tout, et ça a été vraiment cool. Et voilà, et puis c'était... De euh, toute façon, on apprend euh, on apprend toujours, mais euh, j'avais encore une, une équipe incroyable d'artistes, de, de tous les côtés, tu vois, que ce soit euh, autour de moi euh, et, euh, et, les, et, et les danseurs. Et euh, voilà, c'était différent, c'était plus difficile et compliqué à mettre euh, on point. Voilà, c'était... C'est oui, compliqué, c'est plus de contraintes. Mais on s'est on s'est éclaté aussi quoi. Trop bien.
0: Ouais. Alors, il y a une partie du podcast que les gens aiment beaucoup. Mmh. C'est la partie des anecdotes, ouais. des anecdotes backstage. Euh, alors ça peut être ta plus belle rencontre, euh, ton pire moment qui s'est transformé en meilleur moment, euh, quelque chose qui a été compliqué finalement c'était super. Euh, voilà, est-ce que tu aurais une anecdote comme ça ou quelle est ta plus belle rencontre, ton meilleur moment, un moment hors du temps ou ou quelque chose qui est vraiment resté euh, gravé parce que parce que ça t'a apporté énormément d'émotions, par exemple Franchement, j'en ai plein. Ça, j'en suis sûre que t'en as plein. J'en ai plein, j'en ai même trop. Ma plus belle
1: rencontre, franchement, c'est Stromae. Parce que c'est un humain incroyable. Et franchement, tous les gens qui ont travaillé sur sa tournée Racine Carrée, dès qu'on se retrouve, on est là genre... Ah ouais, meilleur projet au monde. Mais parce que le mec est sublime. Après, euh, euh, anecdote, ouais, quand je suis à Coachella, euh, bah justement, et que je regarde le concert de Stromae euh, à la Régie Lumière, et que là, sur. Euh, alors, on danse, je crois, et on voit un mec qui monte sur scène d'un coup. On regarde, on se dit Putain, il y a Kenny West sur scène, les gars <rire> Truc de ouf Et Kenny West qui monte sur scène. Euh euh, sans prévenir personne, euh, c'était incroyable. Ah, tu m'étonnes. C'était incroyable. Franchement, il y a plein de choses. Euh, les moments dans les coulisses avec Jean-Paul Gauthier, où il y a mon fils, je ramenais beaucoup mon fils euh, en répétition. Euh, et je revois euh, mon fils dans les bras de Jean-Paul Gauthier euh, aux folies bergères. Euh, et ça, c'est des choses qui vont marquer. Même après euh, les premières dates, il y a Madonna qui est venue voir le show de Jean-Paul. Et j'étais encore une fois avec mon fils. Et on était en backstage. Et Madonna euh, qui rencontre mon fils, on s'était pas vu depuis longtemps. Et c'était hyper touchant, hyper émouvant.
0: Ah bah je ne sais pas s'il si va s'en souvenir, mais en tout cas, euh, on n'a pas bah ouais, tous été dans mon les fils, bras de bah Madonna. fils, euh, sur le
1: concert d'Angèle euh, ouais. à Bercy, en train de faire de la batterie euh, au salut, avec Johnny, qui le fait monter sur scène. Et, euh, et il est en train de faire de la batterie, puis là, il veut descendre. Et quand il descend sur la scène plus bas, tu as tout, toute la foule qui l'applaudit et qui l'acclame. Enfin, franchement... Euh... Ouais, euh, j'ai encore magique. la vidéo. Des moments magiques. C'est aussi
0: pour, euh, pour ça qu'on fait ces métiers-là et qu'on travaille dans ces métiers-là. C'est qu'on bah, vit ouais. aussi des moments un peu hors du temps, un peu extraordinaires, euh, ouais. qui font du bien. Et, euh, parce que c'est n'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein. On a des projets non, aussi sur, sa, sur lesquels puis, ça se passe moins beaucoup bien. Beaucoup de travail mais aussi. Euh, on beaucoup d'investissement. Beaucoup mais de euh, temps aussi.
1: Beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Euh, mais ouais, après, les, les, moi j'ai ressenti aussi des choses sur les concerts de Christine avec les danseurs. Euh, et elle, euh, be beaucoup beaucoup d'émotions, euh, c'était très très fort les concerts. Bah, quand on a fait euh, Bercy, la première partie de Stromae avec Swagger, tu vois, mm -hmm. euh, pareil. Euh, les remerciements de, Paul, de Stromae euh, après les concerts, quand tu vois qu'il te remercie, toi, euh, c'est euh, hyper touchant, c'est hyper... Euh... Oui, tu sais pourquoi tu t'es investi sur ce
0: projet, quoi, aussi
1: bah Déjà, tu le sais, mais après de l'entendre comme ça, quand Christine, même Christine et Stromae me remercie aux victoires de la musique, tu es là, genre, ah ouais, c'est vrai, genre c'est touchant et moi je, je tu te rends jamais compte en fait de l'impact de ton travail ou de mmh. ou de ta notoriété parce que tu t'es là et c'est tout le temps
0: Oui, tu fais ça avec tu dans l'ombre et tu fais ça avec tes tripes et, ouais. et donc voilà c'est juste bah c'est surtout euh, que ces projets ont fonctionné et que et je pense que oui c'est des artistes qui ont du talent ouais. mais à un moment donné des projets qui fonctionnent c'est aussi un bon travail d'équipe c'est clair c'est clair non mais donc les rencontres euh...
1: franchement euh, quand il n'y a je, je travaille avec Catherine Ringer et on a on a fait une des dernières télé il n'y a pas longtemps et c'est vrai que quand euh, elle m'a pris dans mes bras euh, dans ses bras et, et on s'est fait un gros câlin et elle m'a remerciée elle m'a dit des choses hyper gentilles et es là genre waouh enfin tu vois une nana iconique comme Catherine Ringer qui est hyper inspirante moi c'est je peux vachement m'identifier à elle tu mmh. vois euh, et euh, et c'est euh, des moments euh, qui resteront parce que c'est des gens qui ont fait bouger les choses qui qu on ont fait énormément de, énormément de choses et, et, et qui, sont, ouais, qui sont iconiques et qui sont de grandes inspirations et d'avoir des moments comme ça avec Jean-Paul avec Catherine où il te, il es là genre ok euh, bah ça, va, ça va rester à vie
0: ouais, et euh,
1: c'est la plus belle des récompenses ouais
0: quel regard tu portes sur les nouvelles générations Nouvelle génération d'artistes, nouvelle génération de danseurs, même comédiens, parce que je suis sûre que tu as dû intervenir aussi auprès de comédiens, peut-être dans des films et tout. Quel regard tu portes sur ces nouvelles générations et, et, et quels conseils tu, tu aimerais leur donner, là, comme ça, aujourd'hui, pour ceux qui ont envie, justement, de suivre un peu, de marcher dans tes pas
1: bah, Moi, je, je suis toujours très ouverte aux nouvelles générations parce que je trouve que bah, c'est le futur, forcément. Et, euh, et j'adore la jeunesse et euh, j'aime l'énergie et la folie de la jeunesse et le côté j'en ai rien à foutre j'y vais je fonce ils sont euh, ils sont hyper inspirants donc euh, après il y a un truc avec les réseaux sociaux où, où j'ai un goût un peu mitigé parce que parce que et d'un côté euh, c'est une porte d'entrée euh, euh, hyper visibilité, euh, facile en fait. et une visibilité ouais. qui est géniale parce qu'avant euh, il bah, n'y avait pas cette visibilité là en fait donc il fallait euh... Et puis c'était
0: plus difficile aussi pour euh, ne serait-ce que pour les chorégraphes ou les casteurs d'aller ouais. chercher des profils là c'est vrai que ça Bien facilite sûr. aussi là, ça euh, le suivi de choses. Que...
1: maintenant évidemment je suis contre euh... je suis contre tu as des milliers d'abonnés donc tu vas travailler parce oui. que euh, milliers d'abonnés ne veut pas dire talent Tout à et à fait. Euh, ça c'est vraiment le truc qui me qui me met en colère aujourd'hui mmh. c'est euh, de voir que des fois il y a des gens qui sont engagés parce qu'ils ont plus de followers que certains alors qu'ils ont moins de talent que certains. Mmh. Et, euh, et c'est très facile d'avoir des milliers de followers, mais le talent, c'est quelque chose qui se travaille et qui se construit Tout jour après jour. Et, euh, et je dirais que le seul truc qui est dommage, c'est que ça donne accès euh, euh, très facilement à la célébrité. Mais euh, pour moi, le plus important, c'est aussi le, le travail et la proposition. Mmh. Et, euh, et donc ça, évidemment, je suis contre et archi contre. Maintenant, euh, évidemment, vivent les nouvelles générations. Et un conseil, c'est... Euh, parce que, euh, oui, c'est facile de tout exploser avec une vidéo sur Internet. Maintenant, euh, et c'est un discours que j'ai eu beaucoup, des conversations que j'ai eu beaucoup avec des potes danseurs qui étaient là. Ouais, mais ils veulent que j'ai grave des abonnés. et Ils veulent qu'il y a un... Et je dis, bah, en fait, là, tu marches parce que tu es à la mode. Mais attention, euh, dans deux mois, si t'es plus à la mode, c'est mort. Si t'as pas une proposition solide à faire, tu mm -hmm. dureras pas. Pour moi, ce qui est important, c'est de se construire, d'avoir quelque chose de solide à proposer, euh, de pas juste... Euh, euh, c'est bien de faire un buzz, maintenant derrière, si tu veux continuer, il faut avoir quelque chose de solide à proposer, donc il faut travailler, il faut développer euh, son art, euh, peu importe l'art, il ne faut pas se cantonner à une seule chose d'ailleurs, on peut aller voir partout, ne pas se limiter, euh, se dire que tout est possible et sans les réseaux, tout est possible aussi, la bien preuve, il y a plein de gens qui ont explosé sans les réseaux sociaux, et, euh, et voilà, et en fait le plus important c'est la force de proposition, c'est euh, d'assumer ce qu'on est, euh, d'être à 200% raccord avec ce qu'on est, de ne pas vouloir ressembler aux autres. On peut être inspiré par les autres, et ça, on l'a toujours été depuis la nuit des temps. Mais il faut développer son truc. Et pour ça, il faut juste Sa écouter. spécificité, en fait. Ouais. Et, et, et ce n'est pas euh, vouloir être différent et vouloir être original. De toute façon, tu es différent et original parce mmh. que tu es toi et que tu n'es pas la personne qui est à côté de toi. Donc, à partir du moment où tu as compris ça, eh ben, euh, développe ça, écoute-toi, toi, et... Euh, et, euh, mais et
0: finalement, de euh, réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux, euh, ceux qu'on remar qu remarque, c'est ceux qui sont différents. Ouais. Finalement, c'est pas ceux qui ressemblent bah non, à d'autres et, 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 et ceux qui vont
1: exploser et qui ressemblent aux autres. Et ça va marcher euh, deux jours, deux mois, mmh. un an, mais euh, allez, bisous. Et tu vois mmh. des gens euh, comme Catherine Ringer. Ça fait combien d'années qu'elle est là mmh. et elle, elle explose toujours autant. Et sans les réseaux sociaux, parce qu'elle a que... travaillé
0: sa proposition. En fait. Parce
1: que euh, depuis la nuit des temps, ils sont arrivés avec un truc fort, personnel et qu'ils ont jamais voulu plaire aux gens. Ils sont toujours écoutés. Eux. Et, euh, et tous les gens euh, comme ça, iconiques c'est des gens qui ont été sans concession euh, Stromae c'est quelqu'un de sans concession Christine c'est quelqu'un de sans concession c'est des gens qui ne veulent pas se formater euh, euh, faire ce qu'on attend d'eux et qui sont, euh, qui sont profondément et pour moi artistiquement c'est ça qui est important tous les peintres, les cinéastes, David Lynch tous ces gens là, c'est des gens qui se sont écoutés eux, qui sont sans concession le final cut et en fait euh, c'est ça qui fait que tu perdures et que, et que tu vas te démarquer, en fait. Mmh. Euh, et après, c'est accessible à tout le monde, parce que chacun est rempli de ce qu'il est, tu vois. Il faut juste regarder, euh, arrêter de regarder trop ce que fait ton pote, et te dire qu'est-ce que j'aime, à quoi je suis sensible, comment j'ai grandi, et qui, euh, je suis. qui je suis, euh, et écouter euh, ton instinct et, et, et tes envies. Et puis, mmh. euh, et puis, voilà. Et puis, beaucoup de travail aussi, parce que c'est pas non plus magique. Là, bien sûr. Il faut travailler, mais... Bien euh, sûr.
0: Très bien, bah, écoute Marion, je crois qu'on arrive euh, au bout de l'interview J'ai adoré t'interviewer aujourd'hui bah, Moi j'adore parler de euh, ça, ça me passionne <rire> et euh, bah, voilà. moi, je, si, si tu n'avais pas <rire> eu un rendez-vous après, je pense que j'aurais pu rester des heures à parler Pareil. avec toi Parce qu'en plus tout ce que tu dis, bah, déjà d'une c'est très vrai et de, et de deux, pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément au milieu de la danse et à la danse en elle-même Je pense que tous les conseils que tu viens de citer peuvent se transposer à n'importe quel métier ouais, d'ailleurs et ça s'applique à tous les métiers Exactement donc, mais euh... même
1: dans la vie en plus en général oui, voilà, même en dehors d'un métier en fait juste euh, euh, même dans l'amitié dans l'amour dans tout dans, dans, dans la vie en fait c'est soyez ce que vous êtes quoi oui. et et, et, et c'est un truc ouais. que tu vois oui en de, euh, dans la vie ça veut dire les gens qui essayent de plaire et eh ben euh, ils vont plaire à un moment donné mais euh, à force de vouloir euh, plaire tu vas pas être toi même au moins quand es toi même les gens qui sont avec toi ils sont mmh. là pour pour toi et pas Exactement. pour euh, ils sont là pour les bonnes raisons. Et dans l'art, c'est pareil. Quand tu fais une proposition qui est personnelle et qui est de toi, les gens qui vont suivre ton travail, ils sont là pour les bonnes raisons. Mmh. Et, euh, et ça, il n'y a rien de plus beau, en fait. Depuis que j'ai trouvé ma danse, et je vais avoir 40 ans, et j'ai l'impression d'en avoir 12, mmh. et de danser beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'à euh, 25 ans... Parce que
0: finalement, tu te connais davantage. Là, parce que
1: je me connais davantage, et que j'ai trouvé ma danse, ma moyen mmh. mon moyen de m'exprimer euh, propre. Et en fait, je me dis... mais comme ça, je peux danser jusqu'à mes 90 mmh.
0: ans, en fait. Et ce sera notamment euh, le thème... Alors, je ne sais pas si le prochain épisode sortira juste après toi, mais en tout cas, il y a un épisode que je vais enregistrer pro prochainement avec euh, une comédienne ouais. qui est aussi danseuse. Euh, je ne dirai pas le nom sur l'épisode, mais qui a 80 ans et qui danse toujours. Mais non Voilà, ce sera le, le thème de mon prochain épisode. Donc, petit teasing. Euh, écoute, merci beaucoup, Marion. Ouais, merci à toi. Euh, Peut-être une toute, toute petite dernière question. Qu'est-ce Qu que tu aurais fait si tu n'avais pas dansé ou si tu n'avais pas chorégraphié ou qu'est-ce que tu te vois faire plus tard si euh, je pense de... que
1: j'aurais fait euh, des films. Ok. Enfin, en tout cas, je pense que j'aurais fait. J'aurais aimé faire euh, faire des films ou réaliser des films. C'est pas trop tard, ça Non, c'est pas trop tard. <rire> Donc next step, c'est ça Maybe, je sais pas. En okay. tout cas.
0: Euh, ouais. Ok. Bah, le message est passé pour ceux qui nous écoutent. <rire> Merci beaucoup Marion. Merci. À à toi. Très vite. Merci d'avoir infiltré cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes. Je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.